0: Hello， 大家好，这是 A 炫炫，我是学长。首先呢，我们今天要恭贺一件对台湾很重要的事情。中天关台 啦， 那超爽的。中天关台会发生在十二月 多， 目前是已经撤照 了， 理论上没有什么意外会阻止他关 台， 真的是一件可喜可贺的事情。所以 呢， 我们这一期就要做焦点人 物， 我们要做黄国昌。为什么是黄国昌 呢？ 因为黄国昌比较被台湾民众知道的时 候， 就是从二零一二年的反媒体垄断啊、反中天啊、反旺中开始。一开始就是以一个法律人啊、知识分子、意见领袖的姿态出现的。那黄国昌一开始出现的时候，他有很多缜密的论述啊，然后也有超级长的那种脸书文章，就是那种现在你按继续阅读，然后会展开到一个你完全不知道在什么地方，不小心点到，他整个手机会缩小到一个很小程度。从二零一二年开始，他是有发表社论啊，有在上电视啊。那随着二零一二年是马英九第二任任期的开始嘛，那他轻松的去。是越来越明 显， 那种新闻台是越来越胡乱。随着马英九这个大总招的召唤 呢， 二零一三年红中秋事 件， 二零一四年太阳花事 件， 黄国昌也因为这些事情里面多次的社会运动跟各种不同的能量在聚集的时 候， 黄国昌也因为他优秀的表 现， 还有当时他在体制之 外， 然后有学者的身份在中在中研 院， 然后不属于蓝绿两 党， 所以他有了很好的形象跟很好的机会。在二零一四年九和一大选的时候。这个非国民党阵营获得巨大的胜利啊，就民进党啊，跟像柯文哲啊，都赢到一个飞天。从当时的公民团体、公民组合开始，变成时代力量。他们锁定就是2016年的大选。在2 0 1六年大选的时候，柯文哲那时候还没有站稳脚步，所以柯文哲不敢动作。时代力量看着2014年柯文哲的成功，他也开始在2016年里面，包括黄国昌、林长左、徐瑞 y 还有洪慈庸，都有选上区域的立法委员，同时不分区也有得到席次，也是第三势力的。崛起。那黄国昌在那一年大选，他赢的就是新北市的区域立法委员，也就是现在赖品妤的选区。那黄国昌呢，他是一九七三年出生，民国六十二年属牛，然后是癸丑年出生。那丑就是牛的意思，子丑寅卯丑。那五行的话呢，这个天干地支五行的话，黄国昌就是一个水水。那黄国昌的国啊国的话呢，就是外面那个大框框有没有？里面有个火，那个火呢就是虚，因为它长得像，所以我们就叫虚意的形状，它就是狗的意思。还有它就,它就沿用到狗的属性跟狗的五行，还有狗的元素在。那外面那个大框框呢，就是一个牛的最爱，就是它是一个牧场的感觉，它是大框框，有栅栏栏杆被圈起来那种牧场的感觉。那牛就在里面开开心心的、舒服的吃草啊，或者是耕田啊什么的，就是一个牛喜欢的环境。黄国昌外在给人的感觉就很像蒋万安、吴怡农这种外在。像蒋万安属马，那他外在是一个潮头；那吴怡农属猴，外在是一个这个趴脚，就是瘦山的猴子，有没有？溃卡在那边吃香蕉，你会觉得说，这些人给你的感觉，外在你会觉得他给你的感觉是舒服的，你会觉得，嗯，不管这个人我喜不喜欢，总而言之，光看他外在跟他的谈吐，还有他讲话的方式，你会觉得这个人都可以跟他坐下来讲讲话、的聊天。这种就是外在好的时候会有的现象。那不过当然说，你第一眼看到黄国昌的时候，他就在咆哮，那当然会不会有那么好感，那是另当别论了。不过现在新世代政治人物能够脱颖而出的哦，就会发现说，现在新世代的政治人物都是外在让你觉得舒适舒服的，对，算是这一期政治人物的潮流啦。因为政治人物是有随着时代群众喜欢的不一样，可能以前大家喜欢像陈水扁。朱正昌这种比较派、比较凶的这种感觉，后来可能喜欢像马英九这种温文儒雅啊，后面一直有一些变化。那我们晚一点再来谈这件事情。那我们回到黄国昌的名字哈，那个“霍”呢，代表的是狗，那狗属金。那刚刚提到的就是说它是水水，就天干地支都是水，所以金碰到水呢，就是手个上升。那这边值得纪念一下，就黄国昌的这个“霍”。国里面的这个货的走的这个虚呢，算是我们节目做到现在政治人物里面第一个有上升的人哈。那他走上升的时候，就是往上升，指的就是向上的上，像是相生相克的生，就是五行生克的生。那上升在我们姓名学里面，在解读的时候，它基本上算是一个唯一一个好的象征。那所谓好呢，指的是利己哈，这个部位对他这个人本身是好的。那姓名学里面，我们在讲五行里面就是生克嘛，五行里面就有五个元素嘛，五个元素对应其他四个就一定。一定会有，你是你生他，或是你被他生，或是你克他，或是你被他克，所以刚好一个人就是对应到另外四种元素，就会有四种现象。那上升是唯一有利己的状况，在黄国昌的名字里面，他上升的这个这一块是在他的异性缘部分，所以我相信哦、喔，他的另外一半，他老婆一定对他是非常非常有帮助。那同时也会有其他的异性的朋友对他也是有帮助的啊，对。但是就是本身异性缘一定没有问题，在异性这一块，一定是很多人愿意给他帮助。但是呢，这边有。这个很重要的事情就是呢，属牛逢狗的时候呢，其实会碰到一个行伤破财的一个冲刑破害。那行伤破财，基本上这个算是在四命学里面三大不好的现象里面。那行伤破财指的就是说身体可能会受伤，那可能会有破财的这个现象。那我在解读的时候，我就发现有行伤破财的人呢，他手机特别容易摔到。那他可能哎、欸、走路不小心啊，手手就撞到，就是会有些小红伤。他回到家发现哎、欸，怎么会这样？怎么会有这些东西？红红伤在他的异性这边呢，又有一个。情商破财在，所以在异性这一块，黄国昌可能会有点状况。那所谓状况，不一定是指说黄国昌会劈腿啊，会什么桃色纠纷，不不一定是这个样子哦，不会是这样。是说他身边的异性朋友呢，可能会让他有一些莫名其妙的破财啊，不想不到的花费，就是让他意想到，或者是在相处起来的时候，哎、欸，怎么会出一些偶尔出一些小状况，比如说口角啊，不一定是一定是桃色纠纷啦，这种事情都不一定，不是说像我们前面解过了，像是丁云公，我们稍微带过，就是、说可能会有桃色纠。起因是来自于他对于他的人际关系在不满足。黄国昌在人际关系上面是很知足的、啊，他是知道说哦，这个是对我有帮助，这个是对我好，这样，所以他不一定会发生一些大家想听的那种八卦的事情啊。这边我是看不出来。回到前面讲的行商破财呢，在我们前面的节目《俞北城里面也有提到哈，哦《俞北辰》也是有行商破财的情况。《俞北城是属羊丰隆哈，但是呢，这两个行商破财发生的事情不一样，《俞北城是发生在下属，那黄国昌是发生在同辈，所以这两个破财的方式可能会。不太相，不太不尽相同。那回到黄国昌身上呢，在工作位上面，属牛用仓就是非常狂妄的一件事情哦、喔。有在 follow 的听众一定都知道，我们生肖姓名学呢，有一大部分的生肖喜忌是很好联想的。比如说你是威猛的生肖，你就是要飞天遁地啊。比如说你是老虎，你是龙，龙就是喜欢飞啊，喜欢日月啊。那马可能就是喜欢迈步奔跑啊，在大草原上。那如果你是可爱的生肖呢，比如说你是猪啊、牛啊、羊啊、狗啊，就是这种可爱的生肖，你可能就会喜欢做一些比较雀。u t 事情，比如说趴着啊，比如说在栅栏里面、洞穴里面啊，就会有很好联想这件事情。那牛呢，就是喜欢在草原上，喜欢在栅栏里面，喜欢犁田这个元素。虽然说食物上牛可能犁田。是被人家逼的啦。那姓名学上呢，牛是喜欢离田这件事情的。那“昌”这个字呢，是由两个日组成的。那这是什么概念呢？也就是说，不管这只牛在做什么事情，就是有两个太阳在晒它。你是离田也好，你是趴着也好，就是会有两只太阳在晒它。那不管什么样的人在做什么样的事情，有两个太阳在晒，一定是很不舒服。尤其是牛，你看牛在那边，它一定都喜欢在阴凉的地方，喜欢在树下，喜欢在那种这个牧场里面，就不喜欢一直晒太阳，因为太热了。所以牛逢日呢，牛逢太阳会。会有这种下课跟把自己搞得很累这种趋 势， 这边也必须说 哈， 他这边缝了两个下 课， 那工作位上面呢缝两下 课， 所以前面有听过我们节目的朋友一定都知 道， 我们解解了一大堆政治人 物， 男性政治人物都是属于上课居 多， 都是属于上课居 多， 就想比较多 啊， 比较优柔寡断。但是黄国昌 呢， 他工作位就是两个下 课， 所以你会看到黄国昌跟一般政治人物比起 来， 黄国昌比较有那种咄咄逼 人， 比较有那种比较硬。比较有就是坚持他的想法，比较他的立场，比较大吼大叫之类。大吼大叫不一定这样<笑>对不起，想到黄国昌，就想到大吼大叫这件事情，就比较有这种自己的坚持的意思，而且他会很大声的讲出来，然后要别人跟他一样的这种，比较是属于下客的部分。所以黄国昌对于现在的政坛风气格格不入，他在那边说什么，别人都如何如何，别人都没有我怎么样怎么样。其实是很符合他的名字，因为对于他的个性来讲，他就是坚持他是对的，他就坚持就是要这么做，这就是比较偏向下克人的特质，而且他会把自己搞得很累，所以当别人不知道他的方式的时候，他就会一直跳脚。所以这样的人适合什么样的职业呢？其实他就很适合老板啊，做当老自己当老板，或者自己去做业务，或者是他当老师，其实都很符合下课这种人的特性。怎么说呢？因为你是老师，你是老板，都会有什么概念？就坚持我是对的，你们就听我的，照我说的做，跟上我，只要你们都。到做到我说的就一定可以，就是他会有这种特质。可上课的人呢，他就不会这样。上课的人就会想说啊，我这样做对吗？我这样做可以吗？我这样做大家可以接受吗？上课的人就会这样去想。所以当政坛上的人都在流行上课这个风格，你就会觉得洪国昌跟大家好像格格不入。洪国昌好像一天到晚都觉得别人做事方法跟我不一样。为什么他们可以在那边等？为什么他们要等这个时机？现在只要我发现错的事情，现在就是对的时机，这种感觉。所以你会发现洪国昌做的事情跟其他政客有很多时候很难串联，包括他们自己同党同。人都已经搞到一堆人出走，是不是他搞的呢？这我就不确定这个新闻有很多，包含可能背后放放话在讲哦，真文学啊，这种有很多会起争议的情况是怎么样？就是这些人不照黄国昌的做法做。那可能就会起争议。两个上课的人起争议之后会怎么样？他可能他这两个人可能勾心斗角，这两个人可能在那边想说啊，他会不会其实也是对的？这个会不会怎么样？大家谈下身的人就会说啊，我帮你处理这个问题。可是下课的人就暴气，就是说啊，你都不知道我做，不知道我说的做。而且同时呢，往上的下课呢是太阳，所以太阳逢牛逢日的时候呢，还会带给他一个很累的情况。所以这样的人。这样的天干地支，这样的生肖用到两个日的时候，如果你在很好的情况，也就是说你受到这个这一只牛黄国昌受到很好的教育，很好的环境，再有很好的朋友跟好的同才，甚至有人在逼迫他做这些事情，有很对他自己有很高的标准，黄国昌就会不断突破自我，还会突破他团队的自我，因为他会逼着他团队的人必须给我跟上，我这么累，你们你们有什么资格休息？会有这种概念，跟上课的人不一样，上课的人是在想说啊，我这样做可以了吗？我这样做好了吗？迟迟不交卷，那你问黄国昌？什么时候要交卷？黄国昌会告诉你说，昨天你就该交了。这种感觉是完全不一样的。而且黄国昌呢是使用两个日，就是仓叠在一起就两个日，所以他从工作上面的内在价值观，跟他工作的做事的手法，是从一而终，里里外外的把自己搞死的那种累。而且他同时会用这种方式来对待自己的下属，所以当他的员工肯定是不容易啦。这个是好的情况，因为我们现在能讲到出名的人，其实他都是在比较好的环境，他有办法成功成名。当然也有很多属牛的人用到仓字，大部分的人其实在没有那么好。的环境没有那么好的资源底下，你会发现这些人他比较像是在干嘛？他比较像是在杀猪工。比如说寄一百封 email， 他打死不用合并列印，一定要手打，手打的 email 才有温度，才有这种之类的这种狗屁，就是这种屁话，就是他可能明明就是有很聪明的方式可以做，但他就一定坚持要用他觉得对的方式。那对的方式可能可能浪费很多时间，或是其实没有比较没有比较对。这就是牛峰日，他把自己搞得很累，然后坚持他是对的，别人都是听他的，这是牛峰日。然后我们后面会小技巧会特别。再多提一下。那我么回到黄国昌身上，黄国昌当选立法委员之后的事情，其实有在关注台湾政治的人，应该都蛮清楚，因为他算是从网络世代里面出来，就是说他一开始就从脸书开始经营，所以有在关注的人，一定大家都知道。他像现在黄国昌就有点生不逢时，他在工作的时候，跟他同期的委员可能都不是，跟他都通调，可能都不合，他他自己可能也觉得很忧郁，他自己可能也很焦虑，他自己可能也觉得很烦躁。甚至人物其实都是 style 风格，都是一代轮一代。你看民进党最早期的，我不知道现在你,你小朋友有没有听过，反正就是有施明德啊、徐庆良更早期，还有黄信介，就从党外时期一路延续下来。然后甚至最早那个朱高正也是在民进党里面，从当年那种民主战舰啊、施明德啊，大家打到头破血流啊、上街头啊，到陈水扁、到苏珍昌、到谢长廷、到就是。一代一代换过去，到现在蔡英文每一代的政治领袖，其实跟意见领袖其实都风格都在变化。为什么李登辉之后的连战、宋处于会被陈水扁吃定的？那为什么马英九又可以打得当时的民进党？抬不起头，那蔡英文又是怎么把这个韩国瑜跟朱立伦就打到翻天？这种东西就很像什么，你知道吗？就很像这个猜拳一样，像斗兽棋啦。你剪刀，你赢得了布，所以陈水扁这么锐利的剪刀碰到连战、宋楚瑜这种最厚的布，他一样会赢啊，因为属性就是相克的嘛。所以你说回过来，你再碰到这种写这种更纯正的这种这种文儒雅的这种这种马英九的概念，就像猜拳一样啊，剪刀可以赢得了布，但是剪刀赢不了石头，石头也赢不了布，布可以赢得了。石头，所以现实上面呢，政治领袖就是会这样一代接一代的不一样。那你生不逢时，比如说如果当年黄国昌在在陈水扁的年代一起跟陈水扁打天下，或怎么样，或是在同期的话，这个火花一定就很激烈啊，一定就很刺激啊。可是他现在刚好碰到一个大部分都是属于上课的人在政治圈，他就会变得好像做的事情，他自己在推的事情，他很积极，可以看到旁边的人都在想，哎，这样可以吗？这样好吗？就会变得很不通调。那这也是我在学习姓名学的时候觉得有趣好玩的事。情。因为当大家的姓名跟大家的风格都不一样的时候，在人际、在工作、在天格、在性上面，每个人的成长资源跟背景都是不同的时候，又会有很多上课下课，很多不同的结合，很多不同的差撞跟火花，这也是让这个世界这么有趣。比如说，如果大家的名次都是最好的，大家都是上升，大家都是值利己的情况的时候，这样的社会其实就是很无聊。你像大家看的电影会看到那个乌托邦，到最后就是那个社会就是死气沉沉的，大家都只顾自己。有的人就是喜欢，有的人喜欢帮。帮助别人，有、就、的、是、喜欢帮助别人的时他得到成就；有的人觉得别人要听自己的，有的人在思考自己做的事情对或不对。这么多种不同的个性在交错的时候，才造成了这个社会有这么多样、这么多有趣的事情。所以黄国昌在现在的发展里面呢，其实也蛮符合他的姓名，因为他在政治圈里面，他一定觉得他的同事都没有懒蛋。我还蛮确定的，女性的话我不知道是没有什么，但是反正就是她一定就觉得说这个事情贪赃枉法，啊，搞什么东西，怎么现在是不处理？但她的同但他的同事同仁很可能就觉得说，诶，你说的没有错，那要不要晚一点点？还要不要先把更重要的事情处理，或是怎么样？那皇上可能就会觉得跳脚，他就跳脚就觉得说，怎么可以现在知道了还不处理什么什么的？但是一个社会跟一个机制、一个机关、一个机构里面，有些时候资源能够安排在处理的事情就是这么多，就是这样，所以不是。是谁的事情特别重要，不是谁喊最大声这件事情就重要，也不是谁的事情就该立刻被处理，而是让每个人都往前进一步，才是政治这件事情最重要的部分了。政治它其实到最后就是一个让每一个人都可以找到平衡点的一个学问了，让大家都有空间可以妥协。比如说同婚一直没通过，那同性恋的群群群众一定 LGBT 一定是气到一个不行嘛？那可是你气到不行，你就你就再也不投民进党了吗？那就没有人要帮你们推，那这样。的话，你愿不愿意多等一下？所以就是在妥协跟时间里面，有的人有的政党是用时间换取空间，有的人是用空间换取时间，也有政治人物是用资源换取空间，这大家都不太一样。但是怎么样让当下的氛围让这件事情是对的才是重要的，而不是证明自己是对的才重要。刚刚有提到嘛，每个人都往前进一小步才是我们政治上面最需要的结果。如果说这个众人之中有一个人往前了一百步，转过头来说啊，你们怎么走那么慢？啊，你们怎么都没有跟上来？啊，你怎么？还不赶快跟上？怎么不赶快跟上我脚步？你看我走那么远了，那其实后面的人只会觉得说：，干你这人在靠背，你走那么远关我屁事。我有很多事情要处理，我不可能这样。所以一起往对的方向踏进一小步，其实是更困难，而且更重要，而且是更该被做，的，而不是说有一个人在他自己的方向上面，他觉得：，哦，我觉得那边对了，我就往那边走一百步，然后说你们怎么都还不过来？那这样的话，就是这些事情没有意义啊，因为你只是证明你是对的、啊，而且你其实还没证明啊，因为当我们后面所有人都跟上你走到那个地方的时候，很有可能这。这件事情其实错的、啊，比如说，因大家听听节目，听到现在应该也知道我的倾向。比如说马英九的轻中这件事情，他一他你看他一个人走得很远，马英九政府走得很远，还很很轻中。但是这件事情最后目前台湾的方向就不是往那边。但是你能证明说轻中就是错的吗？当然，我个人是绝对不轻中、啊，也绝对不会跟他们。绝对不会什么同派不同派，但是你有办法完全证明亲中是错误的嘛？其实你也很难证明，因为真的有的家庭是被亲中这件事情养活的、啊。那今天不亲中哦，说不定他们家破人亡。那这样的话，不亲中也比较对嘛？所以找到一个妥协的空间，是一个政治上面非常非常重要的事情。那我这几年的经验啦，就是包含有做一些政治工作啊、政治公关什么的经验，就會发现说，其实没有没有人是真正的坏人啊。比如说你们在新闻上啊，或者政论上，一定就听到说啊，哪个政治人物十恶不赦啊，做了什么什么。立法什么什么多贪赃枉法啊，多么多么败坏这个民主社会什么什么的。但我的经验啊，其实没有人是真正的坏人啦，这边不提的不是那种就是随机杀人啊，或是抓狂的杀人犯或是罪犯之类。我今天在讲的是说，很多你在新闻上面干出一些鸟事的人，其实他很有可能当下都坚信自己是对，他有可能坚信自己是善良的。比如说，我听到韩国瑜说，韩国瑜说要带大家发大财，高雄发大财，然后挖石油。其实我听到我就觉得说，看他是不要讲什么屁话。可是很有可能韩国。为当下完全相信自己真的可以挖到石油，完全相信自己真的可以发大财，就他不是真的认为他自己在胡来，他不是存心要使坏，他有可能就有人跟他说：“我们这个太平岛怎么可能挖到石油呢？迪士尼怎么可能不会来高雄呢？”这个我们只要去做，我们只要上了，我们就一定做得到嘛。然后可能做不到，然后上了之后发现靠赔真做不到，所以你会发现上之前的韩国瑜跟上之后韩国瑜就是差很多，因为他当下他其实很有可能相信坚信他自己是对的，然后他也认为他自己是善良的，他是好的，最后可能因为时机的不正确、啊。啊，或者他资讯量过少，或者他咨询的对象根本就有问题。就才发现说啊，这样是错的，或是他造成了一些间接伤害，才搞得说这个人好像多十而不赦。但是我我还蛮确定的，如果你是一心作恶的人，其实你都没有办法真的走下去。像我就很不喜欢韩国瑜跟韩国瑜所代表的集团，但是某种程度上面，他真的把这些群众的票都吹出来，他们真的都说出这些群众的心里话。那在对立面的另外一边的人，是不是也该去想想说，他到底是什么东西、什么情况会导致有这么大一群人，其实还存在在我们台湾社会之中？因为按照比例的话，可能至少有40 percent 的人。潜藏在我们的附近，那想法跟跟我不知道二零二零头参与的人可能是全然的不同。这样，今天这件事情就是特别要跟大家分享，就是说我认为对的事情，很有可能是我只有我一个人认为对的，或者是我认为的这个 moment 是对的，或是对于我这群人来说是对的。可是放大到更大的人人群之中。放到更大的时间的 scope 之中，其实不一定。比如说，我们看今天的破题，中天关台这件事情，从二零一二年开始，直到二零二零的十一月十八号的公听会结束，才正式确定说，哦，中天要关台了。其实，在没关之前，我都高度怀疑了，我都不知道还会发生什么事情。当下呢，我们一定会觉得说，民进党立委不做事啊，你看民进党的立委选到二零一六了也不做事啊，二零二零的选完了也不做事啊，然后直到现在十一月，我们说啊，民进党终于做事了。当时有很多很多的抉择，每个时间点都有不同的重要性，每个时间点都有自己的战场。当时觉得不对的事情，如果没有马上就有办法去修正的话，或是马上就能够处理的话，其实纠结在这个上面也不见得是正确的做法。好，那我们回到黄国昌身上哈，其实他的专业跟工作态度呢，在哪边都是很可以发挥啦。在在政治圈呢，他的专业跟他的做事手法一定都是很能发挥的，他也可以找到自己的发挥的地方。但是呢，他只需要做注意到一个地方，就是不要把自己跟他身边的人都逼死哈。这边已经算是在给黄国昌建议啦，那给黄国昌建议几个建议，就是说黄国昌的工作的手法呢，跟做事方式，还有带队的方式呢，会让自己很累，同时呢，也会让你身边的人很累。这个累呢，建议呢，就是留给你自。己。你自己累就算了，你不要逼着别人跟着你一起累，然后甚至呢，觉得别人不够累，他就他就没耐工作，因为每个人做事的方法不一样，每个人做事手段不一样，所以你很累，大家都很累，那这件事情。就不能长久。回到我们的破题的来讲，中天关台这件事情，从二零一二年大家就在抗议，大家就在反对，大家就在说中天早就该关了。中天这个当时有呛一些东西啊，反旺中反什么，直到现在八年后，二零一二开始到二零二零的十一月十八，它才真的被关掉。其中经历了两次的总统大选，那政治版图一下蓝一下绿。比如说， 2014年的时候，国民党大输，输到2016年，国民党都还在脱裤子。那二零一八年呢，国民党就有反转。那时候，当时2018年才到，距今也不过两年左右。当时台湾年轻人多怕，啊，说中共啊，中共打来了，什么那种感觉？蔡英文在连任了，直到现在的2020的11月18号。中年才关掉，这八年之间发生了很多事情啊。如果这八年都是把自己搞得很累，那这样的话，你的团队一定没有办法长久。所以稳健的前行，稳健的往自己的议题的方向前行，不代表你必须要没日没夜的急行军啦。但是呢，想要走得长久，其实就还是要更健康的来运作这个议题跟这个团队。黄国昌使用的工作方 式， 不代表可以应用在自己的身边的每一个人。如果你关心你身边的 人， 比如说你的家人、你的老婆、你的小孩、你爸妈、亲戚之类 的， 如果你在意他们的想法的 话， 其实你偶尔要放轻松一 点， 因为你的这个累也是会让他们担 心， 甚至让他们觉得 啊， 真的有必要这样 吗？ 虽然说大家都知道你从小到大都是这个样 子， 可是真的有必要把自己累成这个样子好，就像新闻里面哈，一定会常常看到洪国昌在当立委的期间，就会觉得说啊，谁又不审什么法案啊？然后看不出其他政党的积极性啊，一些对的事情。这件事情就蛮特别，因为在政治上面呢，小党要考量的事情跟大党可能不一样，大党的事情跟小考量跟事情跟小党可能也是不一样。所以不代表说别人这个 moment 跟你想的不一不一样，做法跟你不一样，对方就是错的。在有出过有我的听众，应该大部分都已经出社会了啦。那我的听众应该都有过出社会经验，一定都知。道。知道，很多时候。你在考量一件事情的时候，都是有时间轴的问题。比如说，现在不要，不代表以后不要；那现在愿意，不代表以后愿意。所以，不是说什么事情都一定要按照你的方式、你的方法、你的时间、你的说法、你的说辞来做。如果我做不到，那你还在还会让自己很生气、很不满意、很不开心。那这样的话，伤害的其实是你跟你身边会吸收到你负面情绪的人。我这边可以举个例，什么叫做现在不要，不代表以后不要？这个就可以具体举例了。比如说，你吃饱饭了，然后。就会有人问你说，那你还要不要吃点什么？你要不要喝点什么？然、哦、后现在不要，这种有这种这种感觉，或者说你跟你跟你朋友去，你跟你朋友去吃饭，你朋友是个胖子，比如说跟我吃饭啊，我就是个胖子，你跟我去吃饭，吃完吃到饱之后，然后问你说，要不要等下去吃宵夜？敢当不要、啊，可是你不想吃宵夜，不代表我不能去吃啊，不代表我刚就吃饱了、啊，对不对？所以很多事情不是当下这个 moment 是对的，过五秒可能就错了，都是不一定的事情。就像几百年前吧，可能女生是还不能投票的。然后，其实不用几百年前啦、啊，看对岸就好了。他们都现在连票都没办法投，所以对或错的事情其实是看时间，其实看人，其实看你的受众，看你怎么执行怎么做。其实有非常非常非常多的 detail 是要需要被讨论。这件事情也可以回归到关中天这件事情。2012年呢，早就一堆人证明说关中天是对的，大家都在讲。那八年过去了，那中天没中天这八年没关的时间，是不是有一堆人罪该万死？其实也不是啊，当时的时间，当时。的群众当时的民意基础、当时的国际情势、当时的资源的转化，还有当时有没有什么借口来做这件事情，其实都是还没有确定的。但是现在八年过后，关中天应该已经是蛮大部分人的集体意识了，尤其是在2018年的韩国瑜选举之后，那真的太强了，那已经可以直接改成那个韩天台。那回到洪文昌自己的意见上面，除了跟工作上面累，跟把累累推到别人身上的这件事情之外，还需要特别注意的就是你用钱上面呢，要给自己留后路。那啊，有行商破财的人呢，都会有个概念，就是说啊、哦，我有一笔钱，啊、所以那这件是我后路。其实不是哦，后路不是一个另外一条钱让你花的，后路就是 l i t e r a r y 是你的后路，就是说这笔钱存下来，你就不要当做它存在。真的地球要爆了，你再来去处理这笔钱，你再用这笔钱，看能不能让地球晚一点爆之类，才是正确的做法。因为行商破财呢，所谓破财，就是会在你意想不到的时候花那笔钱，而不是说哦。我想要买这东西，然后去花很钱，那個、不是行商破财，那個、只是可能双十一或是什么黑色星期五，你是购物欲爆棚而已，那個、不算后路。所以行商破财的人就要特别注意有留后路这件事情，这很重要哦。因为行商破财的人会发生什么事情，其实这种意料之外的事情都是很难去抓的。好，那以上呢就是我们今天庆祝中天观台焦点人物黄国昌老师的系列。接下来是我们学长的姓名学小技巧哈，属牛逢日，你或你的朋友生肖是牛啊，名字里面有日就就就中了，就中了。鼠牛逢日这样的人特别容易把自己搞得很累，搞人仰马翻，明明就可以上太空了，你就一定要用杀猪工的做法，你就一定要用一些很土炮的做法。当然也有可能这这些鼠牛逢日的人趁势发展一些什么手工艺技巧或手工艺教师也是有可能的啦。但是身边的人呢，跟你自己的心心境呢被搞得很累，其实这件事情不是很健康的，因为姓名学。或是做人处事好，不要讲性命学好，做人处事、做瑜伽、做运动一样，最后追求的是什么？就是、自己。身体、心灵要舒服、要健康，而不是说什么事情都要搞到自己很手做、很土泡。比如说你要买一包卫生纸，你绝对不会从纸浆开始买吧？不会去从扒树皮开始吧？属牛的人就有可能去搞一些这种有的没有的土泡的事情，他就要搞得很手做、很很累才满意。身边属牛逢日的人，或是你自己有没有这种自己心境？如果有的话，怎么处理呢？如果你自己就是属牛逢日的人，那记得你这个累的事情你是改不掉，你永远改不掉，除非你改名。但是呢，我会。给你最好的建议就是，属牛逢日这个累呢，留在你自己身上，不要扩散出去，因为那个累跟负面情绪，其实会让身边的人不开心。那久而久之也会影响到你自己的人际关系。所以让自己累就算了，那是你的问题。但是呢，把这个累延续到你身边的人，延续到爱你的人，延续到对你好的人，那就很没有意义，就是在浪费大家的时间，浪费你这个人的阴德。所以不要这样做。你身边的人如果他有鼠牛逢日，他很累，他把自己搞得超累，然后你在旁边看得很心疼，其实呢，你也可以不用，因为你越心疼呢。他就越累，他就让、啊、我这么累，你会这么心疼，那、啊、我就多累一点，多心疼一点，这样也不错啊。不要做这种事情，因为属牛、逢的人，不管什么时候，他搞不好连出去玩、出去度假，都一定要感情深，感到自己很累，都要把自己弄到被操到一个歪头。他才觉得高兴。出去玩搞不好比工作还要累。出去玩，他一天赶六七个景点，哇，那真的是直接死人，就不需要这样。所以祝你逢日，你身边的人有没有这样的特质呢？那我们可以观察一下。最后，这是我们节目的尾声。听众互动场的表单已经正式上线了。哦。只要在节目的叙述里面有我们听众互动场的报名连接，你只要填下你的资讯，我就会私讯你，了解一下你的问题，然后上节目跟我们直接互动来谈这件事情。那我会用化名啊，或是解读的方式来。跟你讨论你想知道的议题，我希望用政治人物结合姓名学，让大家知道说，哎、欸，人跟人之间的相处是怎么样。政治人物的事情听够了，其实听一些小老百姓的小情小爱，其实也是蛮好玩的。<笑>其实我最喜欢的还是解路人啊，解这种身边的人，其实还是最有趣，因为你可以知道怎么去验证，知道怎么样去互动。所以听众互动场的表单已经正式上线 喽， 找不到的话可以去我们的粉丝专业粉丝专上面就有置顶。那如果你是使用 Apple Podcast 的朋友 呢， 拜托你就关注 我， 然后给我五星评价。如果你是使用 Spotify 的听众 呢， 也请关注我的频 道， 然后也希望你们赶快把我的节目内容分享给更多的朋友知道。每一个想要跟我互动的。听众，欢迎你立刻在我们的脸书粉丝专业上面按赞留言，除非我没看到，或者是在我的 f e a r Story 主页上留五星评价，然后或者是在上面跟我留言，我都会看哦。那今天节目就到这边，谢谢大家，大家拜拜。